0: everybody get up it's time to slam now we got the real jam down Então pessoal sejam bem-vindos ao review MP3 de Space Jam 2 <música> Eu não sou o Amaro Júnior, acho que vocês conseguem reparar que a minha voz e a voz dele é um pouquinho diferente, assim como o sotaque, né? Quem tá falando aqui é o Felipe Garcia, vulgo Cavalo Manco. E eu vim aqui falar de Space Gen 2 porque o filme é simplesmente incrível e ele me fez pensar sobre muita problemática que tem no mundo nerds e afins, e que por mais que a crítica esteja falando mal desse filme, eles estão completamente errados, assim como eles estão completamente errados em terem falado mal do primeiro filme. É, mas vamos começar pela sinopse. Bom, o filme conta a história do jogador de basquete, o Leblon James, que ele tem um trauma de infância pela distração que ele teve com videogames que prejudicou ele num jogo. Ele estava jogando um jogo do perna longa do Game Boyzinho, se distraiu e não deu 100% do que ele poderia dar de capacidade de jogo num jogo que ele estava jogando, de basquete e tal. E ele toma uma mijada tão forte do treinador dele que ele jogou o videogame fora e virou um jogador fodão, muito mais focado e muito mais sério. O problema é que ele levou isso de modo tão rigoroso que começou a afetar a relação que ele tem com os próprios filhos. Ele tem um filho que joga bem basquete, mas ele não quer levar o basquete como prioridade na vida dele. E por causa disso, o Leblon vive cagando na cabeça do cara, falando que ele não tem que se distrair com outras coisas e que ele tem que se focar no basquete e tal. Só que cara, o moleque ele é um gênio da computação. Ele cria jogos digitais de basquete, mas ele não quer saber do basquete físico, sabe? Não quer saber de jogar. Né? Aí beleza, a relação dos dois está abalada. E vem a primeira crítica positiva do filme é que ele mostra que a Warner inteira, a parte criativa da Warner, é gerada por um aplicativo, né? Que é um, que o nome dele é algoritmo. Sim, é um algoritmo e que todas as ideias geniais que a Warner teve nos últimos anos, ou não, foram por causa desse aplicativo, desse algoritmo, que é interpretado pelo... Ai, eu esqueci o nome do filho da puta... Ah, o Don Shiro. O cara lá do... que faz máquina de combate nos filmes da, da Marvel. Inclusive, esse cara deve ter se divertido demais fazendo esse filme, que o papel dele é ótimo. Aí tá, ele é completamente apagado e não costuma levar crédito pelas coisas que ele criou, e ele teve uma brilhante ideia de propor ao Leblon né, para ele ser escaneado e participar de todos os filmes da Warner em diante para trazer mais audiência, mais sucesso Só que o Leblon não só não topa participar disso Numa reunião que ele tem na Warner junto com o filho dele Como ele acha uma merda a ideia e começa a xingar o algoritmo né, Que fica puto e traz ele para dentro do servidor da Warner né, Onde tá todos os universos de Game of Thrones, os Looney Tunes O universo DC, tá tudo lá e é tudo gerido por ele Aí ele sequestra o filho do cara também e fala, tipo, olha, a gente vai jogar uma partida de basquete, tu tem um período curto aqui pra montar uma equipe de, de, de personagem daqui, de todo o universo que eu posso proporcionar pra jogar basquete comigo. Se tu ganhar, eu devolvo teu filho, se tu perder, ele vai ficar preso comigo pra sempre. A sinopse do filme é basicamente essa, é bem parecida com o primeiro Space Jam, não tem muito o que mudar da fórmula e eu acho isso maravilhoso, porque, tipo, se a gente for pegar o primeiro filme de 96, eu acho... Ele foi um filme que a galera cagou muito na cabeça, porque ele é bem confuso, sabe, tipo... É uma confusão que eu gosto, mas os críticos ficaram putos, eu fico imaginando que eles têm uma certa razão, porque é filme de desenho, é filme para criança, é um filme que não deveria ter tanta complexidade, é só jogar as gags visuais e foda e o filme se propõe a ter um pouco mais de camada, né. O primeiro filme do Space Jam... Mostra o Michael Jordan alcançando o máximo que ele poderia alcançar com basquete Largando pra fazer beisebol Porque era o grande sonho do pai dele O grande sonho da vida dele era ser jogador de beisebol E ele é péssimo jogando beisebol É a imprensa atacando ele E tem todo esse contexto de reflexão da vida No qual os Looney Tunes acabam se inserindo E tem toda uma jornada no qual ele vai amadurecendo E percebendo que seria legal ele voltar pro basquete e tal Que são coisas que, sinceramente... O filme não era obrigado a contar, não era obrigado a ter esse arco narrativo. É um filme pra criança, é só ter as gags visuais, o Pernalonga e fim. Mas não, eles se preocuparam em fazer esse tipo de coisa e, pelo menos pra mim, eu acho muito legal quando esse tipo de filme se propõe a fazer isso. Proporciona cenas legais, tipo, a cena do Pernalonga com o Patolino dentro da casa do, da mansão do Michael Jordan interagindo com as coisas de lá, com os filhos do Michael Jordan, sabe? Tipo, Cria esses momentos bacanas. E o Space Jam 2, ele faz exatamente a mesma coisa. Tipo, não há necessidade nenhuma deles criarem um arco de redenção do Leblon James como pai dele admitindo que ele é um pai ruim, porque isso acontece no filme, a partir da experiência que ele tem com os Looney Tunes do quanto o, o trauma que ele teve na infância e quanto essas coisas deixaram ele um cara sisudo, um cara sério que controlava os filhos dele. Esse é um ponto muito bom do filme também, que tipo, se a gente for, sei lá, ser pais e criar os nossos filhos, a gente tem que deixar eles seguirem os próprios caminhos deles. O Leblon James, ele é um cara tão controlador que ele prejudica até o jogo dos Looney Tunes pelo fato dele ser controlador. E o filme mostra isso de uma maneira massa, sabe? Tipo, é, eu tô falando muito em gírias, mas não é porque eu sou jovem, me perdoa. Mas não só isso, deixa eu pegar aqui minha listazinha de tópicos, né? O filme também, ele age de um modo muito mais efetivo e muito mais contraído com o fetiche que o nerd tem por querer se sentir mais especial, por ter referências e eles sacarem disso. Como é que eu posso explicar? Não tem aquele filme lixo lá, o jogador número 1? Um? Bom, o jogador Número 1 um é um filme lixo, é, o Spielberg cagou no pau, de merda de diretor. Simplesmente porque ele é um filme de fetiche, né? Ele trata com o fetiche do nerd. Né? Porque o nerd, ele passou a vida inteira acompanhando sagas, séries e o caralho A4. Que, bom, sinceramente é foda Essas pessoas não são obrigadas a, a saberem disso. Mas ele quer se sentir especial por saber dessas coisas inúteis. Por isso que de uns anos pra cá tem tanta aquela procura por referência do eu sou fã, eu quero fanservice service e a porra toda, justamente porque o cara quer se sentir especial, ele quer bater uma punhetinha no cinema, botar o pênis dele pra fora com a segurança de que ele vai ser expulso pelos seguranças. Que viagem é essa, véi? Mas pelo menos o negócio pra ele tá lá, a masturbação dele tá garantida. E o filme do jogador número Um é exatamente isso, sabe? Tipo, é um nerd que passou a vida inteira cercado dessa cultura pop inútil. Que tem o, o, o fetiche de que um dia isso vai servir pra alguma coisa. Tipo, em quesito de construção social de revolução da própria vida. Né, que, tipo, ah, um dia eu vou ser um grande cara porque eu sei em que ano o Stanley nasceu, sabe? Tipo, não, não vai, cara. Foda-se essa merda, bicho. Sabe? E não só ele se dá bem por saber desse conhecimento inútil, como ele ainda pega uma ruiva gostosa nesse processo. Né? Porque, tipo, ela é, tem um rosto, entre aspas, deformado. Mas isso é, é qualquer coisa, sabe? A mana continua sendo linda. Aí no final das contas ele vira um milionário, ele pega a gostosa. Puramente porque ele sabe de cultura pop inútil, sabe? Cara, esse tipo de fetiche é o fetiche que o nerd adolescente, tanto da geração de vocês, que são um pouco mais velhos, que escutam isso daqui, como a geração atual, que se identifica com a aranha do Tom Holland, tem, porque todo mundo, todo nerd tem essa merda, sabe? De querer se sentir mais especial com os outros por causa disso. Pelo menos em algum momento da vida, essa galera age igual o Peter Parker, do Steve Ditko, em céu do caralho, Né? E o jogador número 1 um é a ódia Punheta, né cara, as referências todas jogadas, por tipo, um ah, jogante de ferro, não sei o que, sabe. Já o, o Space Jam 2, ele tem isso, mas ele tem isso num filme completamente descompromissado e num filme que é muito mais engraçado, é muito mais divertido você ver esses personagens na tela sabe cara eles têm é, eu, agora o horário dos spoilers foda-se mas tipo eles têm referências desde o da cena, grande cena final que é o jogo de basquete que tem personagens tipo, sei lá dos Batmans do Joe Schumacher, a gente tem tipo sei lá filmes da década de 30 no fundo até rick morris sabe rick morris tá no tá no filme e é engraçadíssimo a cena deles game of thrones estão também tipo são cenas que vale a pena pelas gags visuais e coisas do tipo era aí que eu tô bebendo água. É a primeira vez que eu faço isso, tá sendo divertido. E, novamente, o filme não precisava ter uma profundidade de, de arco de redenção com o LeBron James e o filme tem. O próprio LeBron James é um ator bacana. Né, pelo menos comparado com Michael Jordan. Puta merda, ele merecia o Oscar, né? <risos> e, tipo, agora aprofundando um pouco mais em, em relação aos detalhes dos filmes também, além dessa crítica que eles fazem ao ponto de que a criatividade está cada vez mais se esvaziando pelo fato de que as coisas estão sendo criadas por números e algoritmos e streamings e afins, né, que o filme deixa isso bem claro. Ele mostra também o quanto os personagens do Looney Tunes, pelo fato de serem personagens um pouco mais antigos, eles são meio jogados para escanteios esquecidos. Né, o aplicativo lá, o, o, o algoritmo ele promete pros os Tunes que eles podem ser tipo, melhores aproveitados em outras situações eles acabam trabalhando em bastidores de filmes e séries do que no universo do deles né, e eles, entram, eles caem em desuso eles entram em relevância por causa disso o único que se recusa a participar dessa palhaçada porque fala que vai perder a essência e vai deixar de ser ele mesmo é o perna longa. E ele continua completamente sozinho no mundo Lune, que é onde LeBlo James encontra ele e ele fica completamente maluco assim. Ele vira, ele vira o, o, o Náufrago, né? Com a bola lá, eu esqueci o nome da bola. Wilson, Wilson eu acho sei lá. O cara fica completamente zureta das ideias, sabe? E quando ele encontra com o Leblon James, eles têm um tempo para pensar em quais é, personagens eles têm que usar para fazer as, pra compor o time, né? O Leblon James começa a pensar, tipo, não, vamos pegar o Superman, vamos pegar o Gigante de Ferro, começa a pegar os, os personagens de alto escalão da Warner, e o Pernalongo ele, é, é, engana o cara, eu não consegui dizer outra palavra, desculpa, ele engana o, o, o Leblon pra conseguir reunir os Luney Tunes de volta, sabe, e, e todos eles estão em, em, em filmes diferentes, assim, é muito bem feito, tanto em CG, quanto em roteiro mesmo, a interação que ele tem com esses filmes, com Matrix, Austin Power, sabe, tipo, cara, é muito divertido, é muito bem feito, né? eu, eu morro de ir com um frangolino no Game of Thrones. caralho, só de lembrar isso cedo eu acho graça. Aí tipo, eles vão montando o time deles ao mesmo tempo que o algoritmo engana o próprio filho do Leblon James pra montar um time fodão a partir do jogo que ele criou e jogar o cara contra o próprio pai, né, pra ficar essa disputa. E querendo ou não, o moleque ele tem razão de ter um certo rancor do pai justamente pelo fato do pai dele tá meio que arruinando a infância do cara, sabe, sendo um controlador. Aí, beleza, rola o jogo de basquete, visualmente é maravilhoso. Né? Tem um clímax de final muito parecido Com o clímax do primeiro Space gen A cena é construída Para ter o clímax do grande salto Do jogador de basquete principal para a sexta Só que ela é conduzida de um modo diferente Para dar uma queda de expectativa Para quem acha que vai ser a mesma coisa do filme de 96 É muito divertido Os Lunes são transportados para um mundo Que ele é meio real, meio digital É por isso que eles viram CG E o filme deixa claro que Eles sentem nojo de serem CG e eles gostariam muito mais de ser, de ser uma animação 2D mesmo, tradicional, do que ficar com aquela texturização, de parecer pelúcia e tudo mais. Bom, o filme tem a mensagem positiva, né? Tipo, é um filme família pra caralho, né? Não pode deixar de ser. É, ele engloba todo o universo da Warner ele faz eles se interagirem de um, de um modo que faz sentido tem um, 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 um clímax com perna longa que esse eu não vou soltar spoiler que é muito bom né? e enfim, é divertido, é engraçado não é uma punhetação escrota, nerd, babaca e tosca igual aquele jogador número 1 um. na verdade eu gravei esse vídeo, só, esse áudio só pra, pra destilar o quanto eu odeio o jogador número 1 um. Ah, sobre esse negócio de contextualizações que o filme tem, né, tipo, que não precisariam de uma explicação, é, tem o fato de que a Lola Bunny tá sendo interpretada pela Zendaya, né, e os nerds de internet ficarem polvorosos, porque, primeiro, mudaram o visual dela, tá menos sexualizado, e foi mal, amigo, se você bate punheta pra um desenho de um coelho, eu, eu tenho muitos lugares pra onde eu deveria te mandar, mas não vou fazer isso. Né? Mas tipo, o pessoal ficou temeroso também, que ah, é uma feminista Zendaya, feminista nojenta que tá interpretando ela, então a personagem vai ser feminista, não sei o que e tal. E, cara, o filme dá uma justificativa até pra isso, né, porque enquanto, mais spoiler, porque enquanto cada Lune tá espalhado pelo... pelos universos da Warner, a Lola Bunny tá espalhada num universo que eu não esperava que iam mostrar aqui. É o gibi da Mulher Maravilha. Não é nem a Mulher Maravilha animações ou o universo DC em cinema e tal. Não, ela tá no gibi da Mulher Maravilha. Fazendo teste pra ser uma, uma, uma amazona, sabe? Por isso que o comportamento dela é, é um pouco diferenciado em relação ao primeiro. Eles não precisavam criar essa contextualização. Pra fazer o filme fluir. É só falar, a Lola Bunny tá aí, mudou o comportamento, foda-se. Já faz 20 anos do primeiro filme. Mas não, cara. <risos> e a cena é divertida, é muito bacana. Bebi água de novo. Enfim, gente, é... assistam Space Jam. Recomendação do titio aqui. É muito melhor do que vocês ficarem perdendo seu tempo vendo... As próprias propriedades da Warner, como o universo DC do, do Snyder Cut lá, ou Zeca Splinter. Ou mesmo o Spielberg arrombado filho da puta, que o último filme bom que ele fez foi Tubarão. Né? É, não vejam o jogador número 1. Se forem ver jogador número 1, vejam o Space Jam 2, que é o jogador número 1 que vale, porra. Enfim, gente, se vocês quiserem mais resenhas do, do Cavalo Manco pro Super Amish, coloquem aí nos comentários, apoiem a cena local do, do podcast podcaster independente. É, a gente também tem padrinho apoiem lá, assistam as lives e sigam com a vida de vocês sem, sei lá, quererem punhetação pra cima de fanservice ou referência. A vida é curta demais pra isso. Então, até logo. <risos>